0: Te presentamos la entrevista del día en este
1: país. Bienvenidos al Bazar. Me complace hoy contar con la participación de la doctora María Graciela López. Ella es infectólogo pediatra y es presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. A ella le preguntamos, doctora, la Organización Panamericana de la Salud señala que hay una transmisión activa y se deben implementar medidas para evitar contagios en el país. ¿Cuál es su opinión? Al respecto.
0: Hola Alexei, bueno, un placer estar con ustedes. Eh, sí, eh, definitivamente, eh, bueno, como se reporta eh, lamentablemente en toda Latinoamérica, hay transmisión activa del virus. En Venezuela, por supuesto, las cifras eh, eh, lo denotan parcialmente, hay que decir, porque mmm, no tenemos realmente con el tipo de prueba que se realiza masivamente en Venezuela es complejo realizar un diagnóstico de lo que realmente está ocurriendo en relación a los casos de la COVID-19. Eh, y aquí comento un poco el tema de las pruebas que, que, que se ha dicho tanto, pero es decir, que la prueba diagnóstica por excelencia para el diagnóstico del paciente, que eh, y, y, y esto implica hacer el diagnóstico, tratarlo adecuadamente, aislarlo, y detectar a sus contactos y a estos contactos ponerlos también en cuarentena, que es lo que definitivamente corta la cadena de transmisión, se realiza con, la, con las pruebas PCR, que es la reacción de cadena polimerasa. Y esta es una prueba que lo que hace es detectar la presencia del virus. En cambio, las pruebas que se han hecho masivamente se llaman pruebas rápidas, pero determinan son las defensas contra el virus, los anticuerpos. Y estas defensas se producen pasado al menos una a dos semanas de la presencia del virus en el cuerpo, entonces eh, ya como que aquí se pierde un tiempo de oro para el aislamiento del paciente, digamos para interrumpir la cadena de transmisión y son pruebas que además eh, dan una alta probabilidad de falsos negativos, es decir, una persona puede tener la COVID-19 y resultar negativa en este tipo de pruebas rápidas y hay que insistir que nunca deben hacerse antes del día 7, idealmente después del día 10 de, de iniciados los síntomas si la persona tiene síntomas. Entonces, eh, sí, esta, son, esta es una medida primordial, básica para el control de la pandemia en Venezuela. Además, estos son, digamos, responsabilidades ya... Eh, desde el punto de vista estratégico del Ministerio del Poder Popular para la Salud pero hay, también hay responsabilidades individuales en relación al uso de la mascarilla como hemos insistido tanto a la distancia física de al menos dos metros entre una persona y la otra y al lavado frecuente de manos, eh, no hay otras recetas raras o extrañas este ABC es el fundamental, el prioritario para evitar la transmisión del SARS-CoV-2 como es el nombre del virus que produce la COVID-19.
1: Doctora María Graciela, el gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado que la semana próxima pudiera emparejarse la fórmula 7 más 7 en todo el país. ¿Efectos de esta decisión, doctora? Llegamos al pico de la curva de contagios.
0: Según los datos que nos da el Ministerio del Poder Popular para la Salud, que son la información oficial, digamos, no podemos decir que en Venezuela estén disminuyendo los casos. Y en momentos en los que todavía estamos en ascenso, el número de casos, plantear, eh, digamos, eh, reinicios de actividades o emparejar, que probablemente tengamos que recibir una explicación un poco más clara de lo que significa y la repercusión que va a tener en el país, este emparejar el 7 más 7, digamos que puede ser una decisión compleja. Eh, aquí no hay recetas claramente establecidas lo que es claro es que sin Venezuela tenemos un aumento del número de casos para decir que estamos en el pico no hay manera de decir que estemos en el pico sino cuando, cuando empiecen a disminuir los casos y cuando empiecen a disminuir los casos vamos a decir estuvimos en el pico mientras tanto no lo sabemos y no sabemos cuál es el pico hasta que baje eh, entonces por supuesto son decisiones complejas pero eh, desde el punto de vista sanitario de control de la pandemia pero a la vez entendemos, por supuesto, que desde el punto de vista económico y de la actividad del país, en un país bueno donde sabemos la, la, las graves crisis que estamos pasando en diferentes aspectos eh, eh, de, digamos del desenvolvimiento cotidiano del venezolano, por supuesto el balance entre cuarentena y restricciones y aumento de la actividad económica tiene que ser un balance muy muy fino favorecer por supuesto a, a, al inicio de algunas actividades porque las personas tienen que, que llevar comida a sus hogares, sin embargo lo más importante que tenemos eh, como sociedad, como país y del modo individual por supuesto que es la salud y entonces ese balance entre preservar la, la salud interrumpir la cadena de transmisión y el inicio de las actividades económicas tiene que estar acompañado de una fuerte campaña educativa a la población de la cual la sociedad venezolana de infectología ha insistido sin embargo la repercusión o el impacto que puede tener una sociedad científica o varias sociedades científicas no se compara con el impacto que pueden tener los entes rectores, entonces el llamado es a, a desarrollar campañas importantes de salud eh, perdón, de, de educación para que la población esté muy clara cómo evitar la transmisión eh, del SARS-CoV-2.
1: Parece haber, doctora, una competencia de vacunas contra la COVID-19. Como especialista, ¿estamos realmente cerca de una vacuna efectiva contra el coronavirus?
0: Wow, que Esa pregunta es compleja, definitivamente. Lo que sí estamos seguros es que se está trabajando de manera muy ardua y, y, e inédita incluso, eh, el desarrollo de una vacuna, es que lo, lo decimos y, y yo entiendo que la gente dice, bueno, ¿para, para cuándo la vacuna? Todas las vacunas que conocemos hoy han pasado por un periodo no menor de 10 años para su desarrollo. Tener una vacuna en meses, en un año, es un avance desde el punto de vista tecnológico y en medicina, que no, no lo hemos, eh, digamos, experimentado. Eh, entonces, eh, es entender que para el desarrollo de las vacunas eh, hay que cumplir fases. Estas fases son, eh, al menos tres fases, son la, fase, la primera fase que es donde se prueba la seguridad de la vacuna, la segunda fase que es seguridad y se empieza a estudiar la eficacia de la vacuna y la tercera fase que es un estudio más grande donde se reúne una cantidad importante de voluntarios para medir la eficacia y seguir midiendo los aspectos de seguridad y antes de estas tres fases hay fases que son fases digamos preclínicas que son fases de experimentación en animales y por esa razón se tarda tanto porque además cada fase puede tener obstáculos o problemas y hay que devolverse a la fase anterior, es decir, si todo va bien, estas vacunas, digamos, eh, hablando de cómo es el desarrollo del resto de las vacunas, hasta ahora conocido, eh, había tomado mucho tiempo, si todo va bien, pero generalmente eh, puede ocurrir eh, un problema tanto de seguridad como de eficacia y se tengan que retomar conceptos, cambiar el rumbo, y, y bueno, por eso por eso eh, es muy difícil comprometerse a decir ¿tendremos una vacuna próximamente o no? Lo que sí sabemos es que hay vacunas que están... Eh, de una tecnología innovadora y que están en fases muy, muy avanzadas como es la vacuna eh, del laboratorio Moderna que la está haciendo junto al Instituto Nacional eh, de la Salud de los Estados Unidos hay otra vacuna muy importante de la Universidad de Oxford este, junto a AstraZeneca y está esta vacuna eh, rusa y que ha sido como tan controversial la cual ha traído muchas noticias y ha sido controversial porque. qué porque no hay, digamos, publicaciones donde claramente estén y los, y los médicos y los científicos puedan ver claramente cómo va su fase 2 o su fase 3. Entonces, se dice que la vacuna va muy rápido, pero se desconocen detalles del desarrollo de esta vacuna y al desconocerlo, por supuesto, produce suspicacia. Una de las cosas más importantes del desarrollo de, la, de las vacunas es la seguridad. Pero no es nada más la seguridad de la vacuna, sino la seguridad y la confianza de la población para aplicarse esa vacuna. Entonces, eh, las vacunas han salvado vidas a través de los años, salvan vidas. Y no colocarse la vacuna, por supuesto sabemos eh, la cantidad de muertes que produce cada año, no nada más eh, en nuestro país, sino alrededor del mundo. Recordando que Venezuela, y, y voy a aprovechar el momento no coloca la vacuna contra la influenza, la vacuna contra el neumococo y la vacuna contra el rotavirus, desde el 2017, el único país de la región que no aplica estas vacunas. Este, y esto es un llamado a atención entonces todos estamos esperando la nueva vacuna pero tenemos una deuda que saldar con la con la población pediátrica y con los adultos mayores de Venezuela en relación a influenza y neumococo, que es importante comentar cuando se habla de vacunas entonces sí, esperemos que llegue pronto la vacuna eh, contra la COVID-19 entendiendo que sería algo completamente innovador si tuviéramos esta vacuna a final de año o, o inicios del año que viene eh, y, y sí, tendríamos que conocer eh, mucho los detalles de los desarrollos de esta vacuna para los médicos poder entender, explicar y generar confianza a la población y que definitivamente pueda haber un programa de vacunación, eh, digamos, exitoso eh, para la COVID-19.
1: Bien, escucharon ustedes la opinión de la doctora María Graciela López, médico infectólogo, pediatra, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, quien nos ofrecía pues, un panorama muy completo de las informaciones más recientes vinculadas a la pandemia de COVID-19, avances ante la vacuna y evidentemente pues, la vinculación con relación a las recientes decisiones que se han tomado en Venezuela con respecto al avance de esta pandemia.